0: Nadie nace sabiendo. Esa es la verdad. Tampoco los escritores. Por mucho talento que tengas, al principio es normal cometer ciertos errores de escritor aficionado. Son errores, vicios y costumbres que revelan que estás dando tus primeros pasos en la escritura y que aún tienes que afinar tu estilo. Por suerte, se puede aprender a escribir mejor. Por eso, en el episodio de esta semana, voy a revelarte alguno de esos errores de principiante que demuestran tu falta de tablas ante los ojos de cualquier lector un poco avezado. Soy Natalia Martínez, profesora de escritura en sinjania.com y estás escuchando Madera de Escritor, tu podcast favorito, que lo sé. Hoy voy a repasar contigo siete errores que te delatan como un escritor aficionado. Por favor, evítalos en tu escritura. Al principio puede que te cueste, pero en cuanto te acostumbres a detectarlos, sonará una alarma en tu interior. Así estarás un paso más cerca de ser un escritor magnífico. Y es que a casi nadie le gusta demostrar que es nuevo en algo. Todos queremos mostrarnos como unos expertos en todo lo que hacemos. Y de esa actitud, comprensible por otro lado, se deriva uno de los errores más característicos del escritor principiante. Esconder su falta de experiencia tras una escritura ampulosa. Sí, justamente ese tipo de frases que algunos autores comparten en sus redes sociales para demostrar su oficio, pero que, ups, justamente hacen lo contrario, señalarles como principiantes. Es como si las hubieran escrito para demostrar lo escritores que son, en vez de para expresar algo con ellas. El uso de un lenguaje amanerado, de metáforas rebuscadas, de frases grandilocuentes, no te convierte en mejor escritor. Por el contrario, te señala como un novato. Escribir con sencillez no tiene nada de malo. Muchos grandes escritores usan un lenguaje simple y un estilo sobrio. Además, cuando te pasas de rebuscado, corres el riesgo de que tu escritura se vuelva abstracta. Es decir, una escritura que no revele nada, cuyo significado quede oculto por términos vacíos e imágenes incomprensibles. Muchos escritores noveles habéis hecho vuestro el adagio mostrar, no contar. Ya sabéis que no basta con decir... Julia estaba alegre por haber obtenido el puesto. Esa es además una muestra de la escritura abstracta que te señalaba antes. Sino que sabéis que debéis mostrar esa alegría. A Julia no se le borraba la sonrisa de la cara desde que supo que había conseguido el puesto. Si el lector se representa a Julia sonriendo, se hará una idea mucho más cabal de su estado de ánimo que si simplemente le decimos que Julia estaba alegre. Pero el famoso mostrar, no contar, no se refiere exactamente a eso. Hay que ir un pasito más allá. Tienes que mostrarle al lector en qué se basa esa alegría que experimenta Julia para que la comprenda y la haga suya. A Julia no se le borraba la sonrisa de la cara desde que supo que había conseguido el puesto. Se acabaron las penurias económicas y el no llegar a fin de mes. Ahora podría ponerse al día con el alquiler se acabaron las conversaciones con el casero en las que tenía que suplicar por un poco más de tiempo, asegurándole que le pagaría los atrasos. Si se organizaba bien, podría ahorrar un poco y tener un colchón con el que hacer frente a imprevistos. Y en Navidad le compraría a Pedro el monopatín que le había prometido. Con este párrafo, la alegría de Julia se hace palpable porque se hace comprensible. Al no tener empleo, Julia tenía problemas económicos. Debía el alquiler, no tenía ahorros y no le podía comprar a su hijo el juguete que quería. Pero el nuevo empleo abre ante ella nuevas y más halagüeñas perspectivas. De hecho, si a lo largo de la narración has descrito las penurias económicas de Julia, los tensos encuentros con el casero o su frustración por no poder satisfacer los deseos de su hijo, el lector comprenderá mucho mejor la situación presente porque habrás mostrado. Sé que el tema de mostrar no contar tiene miga pero tienes un episodio del podcast que trata largo y tendido sobre este tema. Te lo dejo enlazado abajo. Si eres consciente de que sueles contar y no mostrar, no te lo pierdas. En las atribuciones de diálogos patinan la mayoría de los escritores noveles, y algunos con experiencia. Hay varias formas de que tus diálogos te delaten como un amateur. La primera es debido a los verbos que eliges. Usas todo tipo de verbos cuando tus personajes hablan, excepto «dijo» farfulló, barbotó, rió, suspiró, resopló, murmuró... Esto sucede por dos razones. La primera, que crees obligado a señalar de continuo quién habla, incluyendo cada vez un «dijo Juan», «dijo Silvia», «dijo Lucía». Pero al hacerlo, te ves en la obligación de usar continuamente el verbo «dijo». Así que para no repetirlo, optas por usar otros verbos. Y como eres un escritor principiante que cree obligado a mostrar la riqueza de su vocabulario, aunque sea impostándola un poco... Buscas verbos más creativos. La segunda razón por la que usas verbos como farfulló o resopló es porque intentas que el verbo aporte el énfasis que las palabras de tus personajes no tienen. En lugar de hacer que las palabras de tu personaje muestren su enfado, su alegría o su temor, acudes a la acotación del narrador para aclarar su sentido. Mejor que elegir verbos rebuscados, cuida de que los diálogos de tus personajes tengan la suficiente expresividad. Otra cosa que hace que tus diálogos te señalen como un escritor novato es la puntuación. Para marcar un diálogo se usa la raya y no el guión. También hay que saber dónde colocar los signos de puntuación como comas y puntos. No es complicado, pero muchos escritores os hacéis un lío y un mal marcado acaba por dificultar la lectura. Así que te recomiendo que prestes mucha atención cuando leas y así te harás enseguida con la manera correcta de puntuar tus diálogos. El cuarto error que te señala como un escritor principiante son los cambios en el narrador. Usar varios narradores, por ejemplo uno en primera y otro en tercera, es un recurso fantástico para darle complejidad y hondura a un texto. Te permite jugar con las perspectivas convirtiendo la historia en un caleidoscopio. Pero usar varios narradores requiere un buen trabajo previo de planificación. Trabajo que los escritores noveles no soléis hacer. De hecho, con frecuencia, los cambios de narrador en tus obras son impremeditados. Es decir, saltas de un narrador en primera a uno en tercera o viceversa sin darte cuenta. En ocasiones, esto se debe a un cambio de opinión durante la escritura. Por ejemplo, empezaste a narrar la historia en primera, pero en un momento dado comprendiste que ese narrador no te permitía ciertas cosas, que te imponía limitaciones. Entonces cambiaste a un narrador en tercera, en el mejor de los casos, te acordaste de revisar el texto que ya llevabas escrito para corregir el narrador. Pero al final, es inevitable, quedaron frases o incluso párrafos en na narrados en primera persona. Lo mejor es que en un principio uses un único narrador. A medida que vayas soltándote en la escritura, puedes probar a usar varios narradores e incluso hacer que tu narrador juegue con los puntos de vista. Y si vas a usar varios narradores, asegúrate también de que ese recurso conviene a la historia y de que no se trata solamente de tu deseo de hacer alardes de técnica. Si usas las cursivas, las comillas o las mayúsculas para enfatizar partes de tu narración, estarás cometiendo uno de los típicos errores de escritor aficionado. Ya sabes, cosas como «sal de aquí ahora», donde ahora van mayúsculas. Su opinión sobre él había cambiado desde que había descubierto aquello donde aquello va en cursiva o era una típica mañana estival donde típica va entrecomillado las mayúsculas cursivas y comillas de los ejemplos anteriores se han usado para dar un determinado sentido a las palabras ahora bien ese sentido debería poder inferirse del propio texto de hecho muchas veces se inferirá así que al enfatizar ciertas palabras solo le estarás diciendo al lector que crees que es incapaz de captar el significado de lo que le estás contando por favor, confía en tu lector. Y si no es así, si crees que el lector no podrá inferir el significado o el sentido del texto, es que no lo has hecho bien. Escribe de nuevo ese fragmento asegurándote de dar las claves necesarias para que el lector comprenda lo que estás queriendo decir, sin tener que recurrir a la ortotipografía. El uso de adjetivos y adverbios también puede señalarte como un escritor principiante. No es que esté en contra del uso de adjetivos y adverbios, al contrario, pero sí estoy en contra de su abuso. Horacio Quiroga lo expresó así. Inútiles serán cuantas colas de color a un sustantivo débil. Como escritor, debes tener un excelente dominio de tu lengua. Será ese dominio el que te permita dar con la palabra adecuada, certera, para expresar, definir o describir lo que quieres. Siento tener que decírtelo, pero para adquirir ese vocabulario que te permitirá escribir con precisión, solo hay una fórmula. Leer. Lee mucho y consulta cada palabra que desconozcas en un diccionario para ir ampliando tu vocabulario. Lo bueno es que leyendo no solo aprendes, además disfrutas. Así que, dos en uno. Los escritores noveles tenéis un extraño gusto para elegir los nombres propios de vuestros personajes o de los lugares donde transcurre la acción de vuestras historias. Hay cierto gusto por los nombres extranjeros y parece que los personajes son más reales si se llaman Jack, Helen o Frank. También por nombres poco comunes, Eleonora, Pamela, Lucinda, especialmente entre los personajes femeninos. Es uno de los errores de escritor aficionado considerar que tu personaje, ese personaje que es tan especial para ti y del que en el fondo estás un poco enamorado, tenga algo que pueda hacerle común y corriente. ¿Cómo se va a llamar Laura, Pedro, Esther o Roberto? Sin embargo, tu personaje no debería ser nadie especialmente extraordinario. Incluso aunque lo sea. Incluso aunque sea una heroína con superpoderes que va a salvar a la humanidad. Porque lo que busca el lector es poder identificarse con ella. Solo así vivirá como propias sus aventuras y la recordará para siempre. Así que cuidadito con el nombre que eliges. ¿Es que la historia que planeas que le suceda a Jack no podría pasarle a un Santi? Si eres un escritor aficionado pero sueñas con ser mejor cada día, no te puedes perder ni uno de los episodios del podcast. Suscríbete ya mismo. También puedes dejar los comentarios con tus dudas y preguntas o plantear temas para futuros episodios. Prometemos contestar. La semana que viene voy a hablarte de un síndrome que afecta con frecuencia a los escritores, el síndrome del impostor. Si una vocecita dentro de ti te dice que eres un fraude... ¿O eres de los que dicen, no, yo no soy escritor, no me considero como tal, me gustaría publicar algún día, pero no pretendo vivir de la escritura? Lo más probable es que se te pueda diagnosticar con el síndrome del impostor. Así que no deberías perderte el próximo episodio del podcast. Mientras tanto, ya sabes que nos encuentras en la web, en sinhania.com. Pásate por el blog a curiosear. Tenemos miles de contenidos con trucos, técnicas y recursos para que te conviertas en el escritor que quieres ser. Y si quieres, también puedes unirte a nuestra comunidad de escritores. Venga, hasta la semana que viene.